0: Der heutige Predigtext steht in einem sehr, sehr kurzen Buch, in dem Buch Habakkuk aus dem Alten Testament. Habakkuk ist einer der Propheten und das ganze Buch ist letztlich ein Gespräch zwischen Gott und Habakkuk. Wir hören jetzt im ersten Kapitel die Verse 1 bis 4, wie Habakkuk dieses Gespräch beginnt, ohne dass ich jetzt etwas vorausnehmen möchte. Das ist die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Herr. Wie lange rufe ich schon um Hilfe, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich unheil sehen und siehst dem Elend zu? Bedrückung und Gewalttaten werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Zank und Streit erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus.
1: Liebe Greifbar Gemeinde, wir sind gerade in einer Predigtreihe zum Thema Leid. Seit einigen Wochen behandeln wir leidvolle Themen. Und falls ihr euch fragt, warum wir das machen, zwei ganz kurze Vorbemerkungen. Zum einen sind wir gerade in der Passionszeit. Das ist die Zeit zwischen Fasching und Ostern, in der wir jedes Jahr wieder neu, gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt, erinnern, dass Jesus gelitten hat, um uns zu erlösen. Diese Leidenszeit, das Leiden Jesu, geht Ostern der österlichen Freude voraus. Und zum Zweiten treffen wir uns hier als Gemeinde jeden Sonntag um unser ganzes Leben vor Gott zu bringen. Und das Leid gehört zu unserem Leben dazu. Hier ist Platz für Lobpreis, für Dank, für Anbetung, aber eben genauso auch Platz für Leid, für Fürbitte. Und deswegen gehört die Leid, das Leid auch in die Predigt mit dazu. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite ist die, dass ihr euch vielleicht fragt, jetzt wenn ihr den Predigttext hört oder auch im Verlauf der Predigt, warum? Warum lässt Gott das Leid überhaupt zu? Darum geht's heute nicht. Aber wenn ihr diese Frage habt, dann schaut noch mal in die Predigten von Andi und von Claudia aus den letzten Wochen. Die haben da schon einige Antworten zusammengetragen. Oder trefft euch mit anderen Christen und sprecht über diese Frage. Die bewegt uns, wenn wir Leid begegnen. Warum gibt es das überhaupt? Aber heute geht es um die Frage, wie. wie können wir diesem Leid begegnen im Alltag? Ich habe neulich mit einer Freundin geredet, Es hat mich sehr bewegt, die hat gesagt, als vor einem Monat ähm, der Ukraine-Krieg begon begonnen hat, da hat sie jeden Morgen wirklich Nachrichten gelesen, ganz aufmerksam, Es hat sie richtig tief erschüttert und sie hat für alles einzeln gebetet und jetzt, gerade mal vier, fünf Wochen später, schauen wir aufs Handy, schaut sie aufs Handy und wischt die Nachrichten weg oder springt zum nächsten Artikel, weil es schon so alltäglich geworden ist. Und weil sie sich ohnmächtig fühlt und weil das Leid so so angekommen ist, es muss doch irgendwie weitergehen. Und sie hat das zu mir gesagt und ich habe gemerkt, pff, ich finde mich da total wieder. es geht mir auch so. Es gibt Leid, wenn es kommt, dann beschäftigt uns das, das ist ganz nah dran. Aber wenn es lange dran ist, dann, dann stehen wir davor und es macht uns ohnmächtig. Der Ukraine-Krieg macht uns ohnmächtig. Es gibt so viel Leid in dieser Welt. Wenn wir das anschauen, wie Menschen unter Menschen leiden, aber auch wie wir leiden, wie das Leid wiederkommt und wiederkommt, dann stehen wir davor und fragen uns, wie können wir diesem Leid begegnen. Es gibt einen Vers im Jakobusbrief im Neuen Testament, da steht, Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, dann nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen uns einen dieser Propheten zum Vorbild nehmen. Aber es gibt noch viele andere. Genau genommen ist die ganze Bibel voller Erzählungen, wie Menschen Leid begegnen. Deswegen gibt es heute nur die Antworten, die der Prophet Habakuk uns gibt. Ihr werdet noch mehr Fragen haben. Schreibt die euch auf und geht zurück in die Bibel und schaut, was die anderen Propheten dazu sagen. Heute geht es um Habakuk. Habakkuk, Ann hat es schon gesagt, ist einer der Propheten im Alten Testament und wir haben von ihm ein Gespräch aufgezeichnet, dessen drei Kapitel und tatsächlich nur eine Seite in der Bibel. Es lohnt sich, das zu Hause nochmal nachzulesen. Und ich möchte versuchen, aus diesen drei Kapiteln mit euch ähm, nachzuvollziehen, wie Habakkuk auf Leid reagiert, wie er dem begegnet. Und das sind drei Punkte. Zum einen benennen und beten. Erwarten und Abwarten und Glauben und Gehen. Das sind jeweils zwei Seiten der gleichen Münze. Ich hoffe, das wird deutlich. Und wir steigen direkt ein, benennen und beten. Das ist das Offensichtliche, was Habakkuk macht. Gleich in Vers 1, Anne hat es uns vorgelesen, da spricht Habakkuk das Leid aus beim Namen. Es ist das Offensichtliche und doch fällt es uns oft so schwer, das Leid beim Namen zu nennen. Und Habakkuk sagt es ist ganz schonungslos. Unrecht, Bosheit, Unheil, Unterdrückung, Gewalttat, Streit, Zank. Das Gesetz wird kraftlos und dort, wo Gesetz gesprochen wird, kommt das Urteil verkehrt heraus. Also sogar die Justiz ist korrupt. Das ist das Leid, in dem Habakkuk lebt. Er benennt das. Welchen Namen hat das Leid, dem du begegnest? Aber Habakuk bleibt nicht beim Benennen stehen, sondern er benennt es vor Gott. Habakuk betet für dieses Leid. Auch das ist ja Gebet, dass wir mit allem, was uns bewegen, vor Gott kommt, vor Gott kommen. Und dazu gehört auch, dass wir manchmal verzweifelt und ohnmächtig sind und auch das Gott sagen. Herr, warum? Warum gibt es dieses Leid? Wie lange noch rufe ich zu dir und du antwortest nicht? Habakuk sagt Gott ganz schonungslos, wie es ihm geht. Er benennt es Leid, im Gebet. Paulus sagt später im Neuen Testament, betet alle Zeit und er meint es genauso. Betet, egal wie es euch geht. Betet nicht erst dann, wenn ihr was zu danken habt. Und denkt gar nicht erst, ihr müsst erst euer Leben in Ordnung bringen, bevor ihr zu Gott kommen dürft, sondern kommt. Kommt. Und vielleicht habt ihr noch nie mit Gott geredet, dann macht halber Guck euch Mut. Fangt damit an, indem ihr euer Leben vor ihn bringt und benennt indem ihr gott sagt was euch belastet was euch bewegt vielleicht habt ihr das aber auch schon oft getan und ihr habt schon oft gebetet und euer leid geklagt und ihr habt das gefühl da kommt nichts zurück gott antwortet euch nicht dann geht's euch ähnlich wie habakuk auch habakuk war prophet er hat sein ganzes leben lang mit Gott geredet und wir haben hier nur diese eine Seite, wo wir wirklich davon hören, wie Gott ihm auch antwortet. Wartet ab, damit sind wir beim zweiten Punkt, abwarten und erwarten. Wir hören, wie es weitergeht. Ich mag das nicht alles vorlesen, sondern zusammenfassen, aber wie gesagt, bitte lest es noch mal nach zu Hause. Habakkuk bekommt eine Antwort von Gott, die er nicht versteht. Und Habakuk sagt dann in Kapitel 2, auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und Ausschau halten, um zu sehen, was Gott mir sagen wird. Das heißt also, Habakuk sagt, ich stelle mich jetzt hierher auf meinen Turm und ich will so lange warten, bis ich das verstehe. Ich will so lange weiterbeten, so lange abwarten, bis diese Antwort Gottes in mein Herz fällt, bis ich das verstehe. Was hat Gott zu ihm gesagt? Habakuk hat ihm dieses Leid geklagt und dann wechselt die Stimme. Wir lesen dann plötzlich, wie Gott spricht. Und Gott lässt Habakuk teilhaben an dem, was als nächstes passieren wird. Wir wissen nicht, was Gott erwartet hätte als Antwort, aber wir wissen, dass er das nicht erwartet hat, weil Habakuk ist total überrascht und er sagt, ich verstehe das noch nicht und deswegen bete ich weiter. Was erwartet ihr, wenn ihr Gott euer Leid bringt? Gott lässt Habakuk einen Einblick gewähren in die Zukunft. Und er sagt, vor eurem Land wartet eine große Armee und die wird einfallen und sie wird furchtbare Verwüstung bringen und alles zerstören. Das ist Gottes Antwort auf Habakuks Leid. Es kommt noch mehr Leid. Und Habakuk denkt sich, das kann nicht wahr sein, Gott. Ich nenne dir mein Leid und du sagst, es kommt noch mehr und wir kennen das aus der Geschichte, wo das eine Leid aufhört, da ist Nährboden für neues Leid und neues Leid. Und wir haben das Gefühl, der Zirkel des Leids hört nicht auf. Das Böse wird mehr und mehr. Und Habakuk ist total unzufrieden und sagt, das habe ich nicht erwartet. Und deswegen wartet er ab und sagt, ich bleibe an dir dran, Gott. Bitte sprich weiter, hilf mir, das zu verstehen. Und Habakuk antwortet, Gott antwortet Habakuk ein zweites Mal. Und beim zweiten Mal hinterfragt Gott Habakuk in seinen Erwartungen. Er erinnert ihn nämlich daran, was er eigentlich zu erwarten hat. Er sagt nämlich, Habakuk, es gibt eine Verheißung und du kennst die erwarte, dass ich dieser Verheißung treu sein werde. Er sagt, die Offenbarung, diese Verheißung, die wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch, sie eilt im Ende zu und wird nicht trügen. Und wenn sie sich verzögert, warte ab, denn sie wird gewiss eintreffen. Erwarten und abwarten. Und dann ändert sich der Ton im Buch Habakuk und Habakkuk fängt tatsächlich an so etwas wie ein Lobgebet zu sprechen. Und ganz am Ende von Kapitel 3 sagt er dann, Gott, der Herr ist meine Kraft, er macht meine Füße denen der Hirsche gleich, er stellt mich auf meine Höhen. Was heißt das, Gott macht meine Füße denen der Hirsche gleich? Das heißt, Habakuk hat am Ende dieses Gesprächs mit Gott die Fähigkeit, wieder hinauszugehen, in das Leid, in das Leid hineinzugehen. Seine Füße sind wie die von Hirschen, er hat wieder neue Kraft gewonnen aus diesem Gespräch mit Gott. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was ist das, was Gott Habakuk erinnert hat, diese Erwartung? Gott hat nie versprochen, dass wir nicht leiden müssen. Aber Gott hat versprochen, diesen Kreislauf des Bösen zu durchbrechen. Wie? Es gibt ein Gebet, wo ein Mensch leidet, wo ein Sohn leidet und bittet zu Gott, bittet zu seinem Vater, lass dieses Leid an mir vorübergehen. Und dann geht er und stirbt, weil Gottes Leid nicht an ihm vorübergehen lässt weil Gott ihn in das Leid hineingeschickt hat, in unsere Ohnmacht, weil Gott selbst ohnmächtig wurde, damit wir nicht mehr ohnmächtig sein müssen. Der Sohn ist gestorben, um uns zu Kindern zu machen. Das ist die Verheißung, die Verheißung, die auch Habakuk schon vernommen hatte und er hat geglaubt, obwohl er Jesus noch nicht kannte, Habakuk hat 600 Jahre vor Christus gelebt, aber die Verheißung, die war schon da. Habakuk betet sogar schon in seinem Gebet und er sagt, Herr, du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Messias. Diesen Messias, den hat Habakuk erahnt und er hat geglaubt, dass er kommen würde. Und wir wissen, dass dieser Messias gekommen ist. Wir kennen seinen Namen, Jesus Christus. Gehen und glauben. Habakkuk glaubt diese Verheißung und geht daraufhin in das Leid hinein. Und auch wir können dieser Verheißung glauben. Sie hat sich erfüllt in Jesus Christus und hineingehen in das Leid. In das Leid, in dem Jesus selbst ist, weil er mitleidet. Das Leid, das nicht ewig weitergehen wird, weil es schon unterbrochen ist, weil Gott es schon durchbrochen hat am Kreuz. Drei Wege, die wir von Habakkuk lernen können, um mit Leid umzugehen. Benennen und beten. Abwarten und erwarten. Auf Gottes Verheißung warten und dieser Verheißung glauben. Und dann gehen hinein in das Leid, hinein in diese Welt. Manchmal ist es ein Weg, den wir durchgehen müssen, immer neu, wenn wir konfrontiert sind mit dem Leid dieser Welt wenn immer neue Nachrichten kommen, wenn wir selbst immer neues Leid erleben. Oft ist es aber auch wie ein Kreislauf, dass wir gleichzeitig beten und benennen und dabei schon glauben und hineingehen in das Leid. Dass wir noch abwarten, aber schon gehen. Dass wir, während wir benennen, erwarten. Und es gibt noch ein viertes ich habe am Anfang aus dem Jakobusbrief vorgelesen, Geschwister, nehmt euch die Propheten zum Vorbild. Und im gleichen Abschnitt, Jakobus 5, sagt er auch, Haltet nun geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Jakobus betont das, dass wir Geschwister sind. Habakuk hat allein gelitten. Er ist allein hinausgegangen in sein Leid. Jesus hat allein gelitten. Jesus starb am Ende ganz allein am Kreuz. Aber als er starb, hat er uns, hat er uns alle zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht und damit zu einer Familie, damit zu Geschwistern, damit wir dem Leid nicht mehr allein begegnen, damit wir gemeinsam benennen und beten. Anne, damit du betest für Claudia Miri, damit du gemeinsam mit Clara abwarten darfst, dass ich hier vorne stehe und euch erinnern darf daran, dass, was wir erwarten. Und deswegen treffen wir uns als Gemeinschaft, deswegen wollen wir greifbar sein füreinander, weil wir Geschwister sind im Leid, Geschwister sind im Leben. Drei Wege in dieses Leid zu gehen, das uns auch diese Woche wieder begegnen wird, in eurem Leben persönlich, in dem, was uns begegnet in dieser Welt. Benennt es, betet dafür, wartet ab, erwartet. Gott wird kommen, Gott wird handeln. Glaubt das und geht miteinander als Geschwister hinein nach Greifswald, hinein in die neue Uni-Woche, in das neue Semester, hinein in eure Arbeit. Und wenn ihr das glauben wollt und glauben könnt, dann antwortet Amen.